0: עודד הללי, אלוף משנה במילואים, שלום לך. שלום רב. שמע, אתה נראה ילד בשביל אלוף משנה.
1: אני אלוף משנה כבר משוחרר חמש שנים, אז וואו. זה היה... לא אותי מיום ליום.
0: האזרחות. תשמע, אני אקריא בקצרה במשפט וחצי, פחות או יותר את הריזומה שלך, אנחנו בהמשך נפתח את זה. אז אתה פורש מצה"ל בדרגת אלוף משנה לאחר שורת תפקידי פיקוד ומטה בתחום המבצעי, יועץ בכיר בתחום ניהול לחימה כנגד טרור ופתרונות לתחומי הגנת המולדת, HLS, Home... Home Land Security. הומלנד סיקיוריטי. האמת שבארצות הברית המונח הזה, זה הרי לא מונח ישראלי, הגנת המולדת, האמריקאים משתמשים בזה, אבל זה סוג של מכבסת לשון לפגיעה הכי חמורה שיכולה להיות בזכויות הפרט, ושם האמריקאים מאוד חרדים לזה אות, ואנחנו מתחילים. גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, אני תהיה שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך! ג'יא רון לונדון, שלום לך! שלום וברכה! סימי! ריגה! אה וואי שלום לפרופסור רפי קרסו! שלום וברכה! דוקטור... שלום קור, שלום לך. ש... נחמן שי.
1: שלום, שלום, מה מבין? זה השין היה ארוך כזה, השין. כן, אוקיי. שי,
0: כן. אני בדרך כלל אומר את השם הפרטי כמו גול. נח... אה... לוין, שלום. שלום, שלום. דוקטור צחי בן ציון! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דוד מנש, שלום, שלום לך, מה שלומך? היי זאביק, אביבניהו שלום! שלום רבי, מה שלומך? ערב טוב ליונה יהב! חיים רמון! שלום. שלום, זה מימי הספורט? זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם, יא פינק, שלום! עד יניב, שלום רב לך. ערב טוב לך, ג'ודי, אנחנו בשידור חי, באוויר. ערב, שוב, אבי, פעם ראשונה בחיים שלי, זה זום. אהה... דיובנון, שלום לך. רררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. יעקב הלפר שלום לך. שלום, צהריים טובים. איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן.
1: קודם כל אני שמח להיות בתוכנית, רמי. אני כמשוחרר מאוד קרבי בעולם האזרחי, מצאתי את העולם הזה של הומלסיקיוריטי כגשר מאוד מאוד מעניין בין התפקידים שעשיתי בצבא בתחום האיסוף הקרבי, מערך הגנת הגבולות, הצפיות, פעילות אבצעית, לבין העולם האזרחי שמשתמש בצורה מאוד מאוד נרחבת במצדמות, לסייף הגנת ערים, מתקנים, שמירה על צדור ציבורי, הגנה על קשישים או ילדים, ב- ב- תינוקות בגני ב- ילדים, רק גיליתי שיש פער נורא נורא גדול בין זה שנורא קל לפרוס ולהטיל מצלמות, לבין איך עושים איתם שימוש מושכל ואפקטיבי. על הדבר הזה בעצם, הקמתי את GoTrecatch.LS שהיא חברה שההתמחות המרכזית שלה היא לגשר בין זה שיש מצלמות או אני רוצה לעשות שימוש במצלמות כדי להגן על חסרי ישע, כדי לשמור על סדר ציבורי, כדי לאבטח מתקנים או לשמור על קניונים וכן הלאה לבין היכולת לעשות את זה ב- ב-real בזמן אמת ובצורה...
0: בוא נגיד, אתה משתמש אגב בהודעה לעיתונות שלך, כתוב תצפיתניות, וזה בדרך כלל, זה הפך להיות מקצוע נשי בצבא, תצפיתניות, אנחנו זוכרים, נדמה לי שהפרסום שה, הכי נרחב שלהם היה הגילוי של ניסיון החפי, החטיפה שם באזור עזה לחוף ניצנים, וכל הזמן ציינו תצפיתניות, ואפילו נתנו, דובר צהל נתן לדבר עם אחת מהן, אם אינני טועה, אז מה, זה הפך להיות מקצוע נשי? תצפיתניות
1: או יש גם גברים? קודם כל תצפיתניות זה אחד המקצועות המדהימים ביותר שיש לנשים לעשות בצבא כשהן לא הולכות להיות לוחמות. אתה מדבר על האירוע של ניצנים, אני אומר לך שמדי לילה, או לא רק לילה, גם ביום, יש עשרות אה, סיכולים ואירועים שנמנעים בזכות התצפיתניות של צה״ל במערך הגנת הגבולות, ברצועת עזה, בגבול מצרים, באיו"ש, ו... לבנון וכמובן רמת הגולן. המניעה הזאת היא קורית הרבה פעמים ב... בצללים, באפלה, אתה שומע בסוף טנק של צה"ל סיכל או פגע בחוליית מחבלים שניסתה להניח מטענה לגבול, האירוע הזה התחיל שעתיים לפני כן, שתצפיתנית זיהתה איזה חוליה זוחלת בלילה, רק היא מסוגלת לעשות את זה, הבינה איפה זה, הכווינה את הטנק, ניהלה אירוע שלם, וכן, לשאלתך, הן הרבה הרבה יותר טובות מאיתנו. היכולת אמא? של... למה? כאילו,
0: מה, מה בתכונה הנשית מעניק להם את היתרון, נאמר המולטיטאסקינג, שבדרך כלל מיוחס לנשים, או מה?
1: קודם כל, רוב התכונות של הנשים יותר טובות מהתכונות של המעברים, צריך להודות את אוקיי. זה. אוקיי. בפרקטיקה של החיים. הן הרבה יותר אה, סקרניות, היכולת שלהן לשבת על שטח ולהבין מה קורה שמה, ולשבת לאורך לא זמן. ולפעול ככה בצורה רציפה עם היכולת להבחין בפרטים היא מדהימה, הם עושות את זה הכי טוב. יש גם הם, תצפיתנים, בעיקר כאלה שצריכים להגיע לכל מיני מקומות רחוקים או עם הרבה משקל על הגוף וכן הלאה, אבל לעבודה הזאת של, של הגנת הגבולות, הם, הם עושות את זה הרבה הרבה טוב עם אחד אחר.
0: נהדר. אז זאת אומרת שאנחנו רואים, השלב הראשון הוא הבחנה, מישהו שמבחין בעניין, מישהו שמנתח את מה שהוא רואה, מישהו שיכול לפענח את מה שהוא רואה, ל- להעביר את זה למי שצריך לקבל החלטות מבצעיות, וכמובן לשגר לשטח. זאת אומרת, כמו שאתה אה, מזכיר בעניין של לראות, אז זה שרואים משהו זה לא אומר כלום, אם אין אפשרות מעשית בשטח למנוע, לסכל או לתפוס לאחר ביצוע. עבירה, אז איך זה נעשה בפועל? זאת אומרת, הרבה מאוד תלוי גם ביכולת המבצעית של מי שקונה את השירות הזה. זה שאחר כך הוא יודע מה קרה, אוקיי, ומה? לא, תראה,
1: זה בדיוק, ה... זה בדיוק המקום שבו גורטריק נכנס למה שוב. כי מצלמה, אם ניקח את זה לכמה רמות, מצלמה יודעת לעשות רק דבר אחד, יודעת רק לצלם. אם נגיד, היא טיפה יותר מתקדמת, היא גם להקליט. אבל זה לא עוזר בכלום. אם אני רוצה עכשיו... למנוע איזה פיגוע בדיזינגוף, או אפילו לוודא ש, לא יודע, אין איזה קטטה של אלכוהול בפארק הציבורי בראשון לציון, אז אני צריך לא רק לראות, לא רק לצלם, שהמצלמה תצלם, אני צריך לראות, זאת אומרת שמישהו יסתכל במצלמה ויבין מה הוא רואה, זאת אומרת אני צריך גם להבין, והדבר שלי שאני צריך למנוע או לסכל, זאת אומרת להגיד, אוקיי, ה... אני רואה פה אנשים בפארק, אני מבין שזה נוער עם אלכוהול, ואני יודע שאני צריך לקרוא לשיטור המקומי ולהגיד לו בדיוק באיזה כניסה של הפארק, מאחורי איזה סדרת עצים הם נמצאים, כדי באמת שזה לא יתפתח להיות אה, קטטה או דקירה. סתם דוגמה מה, מהמתאר הזה של, של המתאר העירוני שקורה בכל מדינת ישראל כל לילה. אותו דבר גם בגבול, אתה צריך לדעת, להסתכל על השטח, לדעות את החריגות, לראות שהבן אדם שהולך הוא לא סתם רועה צאן, אלא מישהו שהולך עם מטען על הגב, ואיפה הוא איפה זה נמצא. ולדעת איזה כוח הכי נכון להביא אותו, כדי למנוע את ההנחת מטען או למנוע את הפיצוץ על כוחותינו. וזה נכון גם בקניון, שעכשיו, לא יודע מה, מישהו מנסה להגיע בלילה כדי לשדוד איזה חנות או לעשות ונדליזם, ותצפיתנית, מה שאנחנו קוראים בעולם האזרחי מוקדנים צופים, צריכים לדעת להסתכל, לדעת להבין מה הם רואים, צריך לדעת איך לסכל או למנוע את האירוע.
0: יפה. אני יכול, אני יודע שהפעם הראשונה שאני נתקלתי בתופעה הזאת, חוץ מאשר בצבא, זה כשלפני הרבה שנים שידרתי מהמסוק. באוויר את התנועה, היה מוקד בקרת רמזורים, בעיריית תל אביב למשל, ואז אני הייתי משדר מהמסוק ואומר, יש פה פקק, שם פקק, והיו מכווינים, על פי השידור שלי, היו מכווינים בעצם את התנועה ועושים אה, יותר גל ירוק, או דברים מהסוג הזה שניתן לבצע ידנית. Um, מה שאתה אומר במידה רבה מאוד גם דומה למה שנעשה במשך הרבה 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 שנים, נגיד בבתי קזינו, שבהם הכל בעצם מלא מצלמות, וכל מה שמנסים לעשות בעצם זה שני דברים. האחד, ללכוד את הגנבים, את סופרי הקלפים, את אלה שעושים טריקים, ומצד שני, את הדילרים שלא עושים קומבינות, שלא שמים בצד כמה גרושים וכדומה. בואו נרד לרמה, לרזולוציה של היום. א', זה גם תלוי במידה רבה מאוד באיכות המצלמות, אני מבין. פעם המצלמות היו, היה יוצא גרייניה צילומים והיה קשה לזהות. היום ממצלמה רחוקה מאוד, אפילו מלוויין, אפשר להגיע לזיהוי פנים בעל פית שנייה, ואפשר לדעת כל אחד מאיתנו שנוסע לחו"ל, הוא חושב שהוא נמצא במקום שלא יודעים. בשנייה אחת אני יודע איפה הוא מסתובב הרגע בעולם.
1: נכון מאוד, תראה, הטכנולוגיה אפשרה את זה שהמצלמה הפכה להיות לא פקטור בעניין. היום במאות שקלים בודדות או במאות דולרים בודדים, אתה יכול לקנות מצלמות באיכות מאוד מאוד גבוהה, IP מחובר לרשת, שאתה יכול לצפות בהם מכל מקום, בין אם זה מהפלאפון שלך ובין אם זה מחדר בקרה או מה שאנחנו קוראים מוקד המצלמות או המוקד הרואה, והאיכות היא מספיק טובה במצלמות הכי בסיסיות. כמובן שיש, ככל שהטווח מתארך או רמת הרזולוציה גדלה, המצלמות גדלות ו- ומתייקרות, אבל לרמה הבסיסית הן מצלמות יחסית מאוד זולות, בגלל זה נורא קל לפרוץ אותן, רק... ונורא קל להשתמש בהן כדי להחליף אה, כוח אדם שאמור לעמוד ולשמור כל הלילה, במקום זה אני יכול לשים מצלמות, אני יכול לעסוק איתן הרבה מאוד פיקוח, אני אתן דוגמה מאירועים שאנחנו שומעים בשנתיים האחרונות, כל מה שקשור להתעללות בקשישים בבתי אבות. אז פעם, היית, אתה משאיר אח בכל מחלקה כי הוא בלילה לבד, ולפעמים הוא חסר סבלנות, וקורים לסיבות לא טובות שגורמים לזה שהוא אולי אפילו מביא לאיזו התעללות או התנהגות לא תקינה בקשיש שמאושפז במחלקה היהודית, הסתי- וראינו תחקירים כאלה שהיו לא מעט במקור, בעובדה, על, על התעללות בקשישים. אני דוגמה, שמעתי את זה, נורא התעצבנתי, לפני כמעט שלוש שנים זה היה, אמרתי, אוקיי, יש מצלמות, מה הבעיה למנוע את זה, או לדעת... ובאמת פניתי לאחת הרשתות הגדולות, במקרה זה רשת, עמדנו מעבר, שמאוד אכפת לה מהאנשים שלה, ולקחנו ופרסנו מצלמות חכמות בכל החדרים, בכל המסדרונות, חדרי אוכל והכול, וחיברנו את הכל, הכל למוקד, חדר בקרה, המוקד רואה שכל המצלמות מחוברות אליו, עם תצפיתניות שגוטרק, עם התוכנית הכשרה המיוחדת שלה, הכשירה, ובנינו להן תפיסת הפעלה של איך הופכים מוקד חדר בקרה להיות חדר בקרה סיעודי. זה מוצר ייחודי, אין אותו בעולם, זאת אומרת, זה חלק מהשימוש בעניין הזה, ובעצם אתה דרך זה, דרך זה שאתה מסתכל על המחלקות, אם המוקד יכול לראות את כל החדרים פעם ב-17 דקות בלילה, זאת אומרת, אם בדרך כלל במחלקה סיעודית רגילה או בית, בבית קשישים רגיל, האח הסיעודי אולי פעם בלילה עושה סיור חדרים, המוקד הרואה כל 17 דקות יכול לעשות סיבוב בכל החדרים, לראות אם הכל תקין, אם מישהו נופל מהמיטה, ואנשים נופלים מהמיטה, אז לא מוצאים אותו בבוקר, בסיור בוקר, אלא באותה שנייה המצלמה מתריעה שמישהו נופל מהמיטה אצל המוקדנית, התצפיתנית רואה את זה, מתקשרת למחלקה הרלוונטית, ותוך פחות מדקה משום מראים אותו. זה, כלומר, התחייה
0: נעשית לא בבית האבות עצמו או בבית החולים הסיעודי, אלא ממוקד שלכם.
1: כן, זה לא משנה איפה זה נמצא. אפשר לשים את המוקד, בבית החולים עצמו, אפשר לשים אותו במטה של אותה חברה שקמה בית החולים, או אפשר לשים אותו אצלנו בגוטרי, כי יש לנו מוקד רועים תצפיתניות, שבעצם נותן מענה במה שנקרא outsourcing לקניונים, לרשויות מקומיות, לקהילות יהודיות בחו"ל. הנה עוד דוגמה מצוינת. הקורונה העצימה את העניין הזה של עלייה של האנטישמיות כנגד קהילות יהודיות בחו"ל. אנחנו שומעים, אנחנו רואים חלק מהאירועים כמו מה שראינו ב... בפיגוע הירי בווינה, או בפיגוע שב יום כיפור לפני שנה בגרמניה. הכל מצולם, יש לכל הקהילות מצלמות, רק מה, מצלמה לא מגינה על אף אחד. אם אתה מתחבר למצלמות, גם אם זה מפה מהארץ, אין משמעות למיקום הרי יותר. ברור. <אז אז> ושמת צפיתנית כזאת בוגרת צה"ל, עם הכשרה של גוטרי, והיא מסתכלת לפני התפילה, שעה לפני שהם מגיעים, קהל הקהילה לב, לבית כנסת, דוגמה. וסורקת את הרחוב, רואה שאין מכוניות חשודות, שאין מישהו עם נשק, ו... ומאבטחת אותם תוך כדי, פתאום הכפלת או שילשת את, את, את מערך האבטחה, בין אם הקהילה נמצאת בגרמניה, בארצות הברית או בקנדה. ואתה עושה את זה עם תצפיתניות, אין מה לעשות, האיכות שלהן היא הרבה יותר גדולה, הן יודעות להסתכל, מבינות מה הן רואות, ואם הן זהות משהו כזה, יכולות להתקשר ישירות לקהילה, או ל-local sheriff, ולהגיד, עכשיו יש רכב שחונה כלובה, של...
0: רגע, אני רוצה להבין, השריפ המשרד המקומי, או מי ש-911 בארה״ב עונה, אתה אומר שלום, אני מדבר מתל אביב, או מרמת שרון, מאיפה שנמצא המוקד שלך, תשמע, בבית הכנסת הזה והזה עכשיו, יש שם חשודים עם נשק, ככה אתה אומר? נכון, אני רק להגיד מאיפה אני מדבר, אני יכול להיות מישהו ברחוב,
1: באותו רחוב במישיגן, ונתקשר ל-911, אז אני מתקשר ואומר שלום, אני מחדר הבקרה, יש פה מחוץ לבית כנסת רכב חשוד, צבע ירוק, מספר NB 555, ואני אשמח שתלכו לראות אותו. באירוע שהיה בגרמניה ביום כיפור, הגיע המפגע, הוא חנה ברחוב זמן ארוך לפני שהוא עשה את הפיגוע, אחרי זה הוא יצא מהרכב, הוציא את הנשק, דרך אותו, הוציא עוד נשק, בזמן הזה הכל מצולם דרך אגב. אחרי זה הוא הלך לדלת של הבית כנסת, ניסה לפרוץ אותו, במקרה היא הייתה סגורה. האירוע הזה אפשר היה למנוע אותו, אם אתה פתאום אתה רואה את הרכב הזה עומד ברחוב, בשני סבבים או כשהוא היה יוצא מהרכב ואנליטיקת גילוי נשק הייתה מקפיצה התרעה והייתה רואה שיש מישהו עם נשק, היא הייתה אומרת כבר, אפילו מתקשרת לרב של הקהייה, הוא אומר, תנהל את הדלת עכשיו, ומתקשרת לשאליו, תשתקו עכשיו כוחות. האירוע הזה היה נראה אחרת. אתה מאפשר עם חדר בקרה נכון, ועם התפיסה, ואולי אמרתי, צריך זה קודם, אנחנו לקחנו את התפיסה של איך בכלל שולטים במצלמות, וכתבנו תפיסת לה צייד, בלשון האנטר. שתפיסה אקטיבית, שאומרת, אני לא מחכה שמישהו יתקשר ויגיד לי ברחוב דיזינגוף קורה משהו. לא, אני רוצה שהתצפיתנית בחדר בקרד של תל אביב או של הבית אבות, יסתכלו באופן פרו-אקטיבי ויזום, ויסתכלו ויחפשו את האירועים החריגים, יחפשו את מישהו שנפל מהמיטה באופן יזום, או מישהו שמסתובב במקום שאסור לו להסתובב, להכיר ככה את השגרה, לזהות חריגות מהשגרה, דרך זה אתה יכול... למנוע אירועים ולא רק לצלם אותם ולהראות אותם אחרי זה לתחקור. זה
0: כבר רעיון. אבל אני רוצה לשמוע ממך איך מתמודדים פסיכולוגית עם העובדה שאדם יודע שבחדר שלו, אם זה בית כנסת וכדומה, כולם שמחים. אם בקניון יש הבטחה, כל דרך שהיא, כל אדם יהיה שבע רצון. אבל תשמע, זה בכל זאת המקום הכי פרטי, אלה החיים של אדם, הוא נמצא בחדר שלו בבית אבות, ומישהו מסתכל עליו. אז אם זה בכלא, אתה יודע, גם בכלא, בשירותים, לא, לא מצלמים. ולכן מי שרוצה להתאבד עושה את זה בשירותים, כי עד שרואים את זה, זה רק הסבב הזה. איך אנחנו מתמודדים עם זה? או האם אותו קשיש שנמצא בחדרו יכול גם לנתק את זה ולהגיד, עכשיו אני לא רוצה שתראו אותי. אוקיי, okay, אז קודם כל, הכל הוא
1: תחת הסכמה. זאת אומרת, כשעושים כזה מערכת, כמו שעשינו נגיד ברשת עמל ומעבר, בשלושה בתי חולים, מאות חדרים, החתמנו, הסכמה או את הקשיש או את משפחתו האפוטרופוסית שלה, <כדי> כי בלי הסכמה כמובן שאתה לא, לא מתכוון להפר פרטיות של אף אחד. כולם דרך אגב חתמו, היינו, אם היינו לפני כן דילמה מה האחוז של האנשים שיחתמו, מאה אחוז חתמו, כי כולם הבינו שאתה שם את, את אביך, אם אין ברירה, בבית, 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 בבית חולים סיעודי, אתה רוצה לישון טוב בלילה לדעת שלא מישהו יתעלל בו ושמישהו שומר עליו ומשגיח עליו. אז, אז זה מצד אחד. לגבי הפרטיות, תראה, זו שאלה נורא נכונה וגם סוגיה מאוד קשה, אבל כשאתה הולך לבית, לבית חולים סיעודי כזה, אתה מראש מוותר על חלק מהפרטיות. מישהו מקלח אותך, מישהו מלביש אותך, מישהו אחר. אתה מאבד חלק מהפרטיות שלך.
0: לא, <אז>... כשזה סיודי אין ויכוח, כשזה סיעודי אין ויכוח, כמו שעכשיו בקורונה, כל מיטה שהיא, כאשר אדם מגיע למצב של קשה, אז כל מיטה שהיא מנוטרת, יושבים אנשים, אותם תצפיתנים ותצפיתניות ותפקידים רפואיים, יושבים ורואים כל הזמן מנטרים את המכשירים ואת האדם ואת ההתנהגות וכדומה. זה ברור, זה שעת חירום. אבל אני מדבר ב- בעיקרון, למה אני אומר את זה? כי תראה, מי שנכנס לאח הגדול למשל, אז הוא יודע, אז בימים הראשונים... הם עוד מתנהגים במודע שמצלמים כל דבר והם מנסחים בעדינות את מה שהם רוצים לומר. אחרי שלושה ימים שכחת, אתה מתנגד, מתנהג ברגיל ב- 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 ואז פורצות המהומות, וזה ב- נורא אופייני באח הגדול. אז אני בטוח שכל אדם, גם אם הוא חותם, הוא מבין את החשיבות של זה, אחרי שבוע המצלמות לא קיימות. ואז ההתנהגות שלו היא התנהגות שהיא ממש יכולה לעבוד, הפרה בוטה של זכויות הפרט. אני אגיד לך איך אני הייתי מציע פתרון. זאת אומרת, לאנשים טוב, שהם לא,
1: ס... לא, כן,
0: לא סיעודיים, אני הייתי... אוקיי, מצפ... okay, לא, הייתי מצפה לאדם שעושה דבר כזה, שבאיזשהו מקום בחדרו, במקום בולט, יש שלט שעליו כתוב, דע, אתה מצולם 24 שעות ביממה. ואם יהיה לו כפתור של ירוק ואדום, שיכול לפתוח ולסגור או ללחוץ מתי שהוא לא רוצה, זה, זה נראה לי יותר הגיוני, גם אם אדם חותם.
1: קודם כל זה לגמרי לגיטימי, ואם מישהו מבקש את זה, הוא יכול לעשות. בדרך כלל המכשלה מאחורי כפתור אדום ירוק הזה, של כיבוי הדלקה... שהוא שוכח לך. רוצים... <סיע> לא, שאם אנחנו רוצים לעשות את זה כדי למנוע התעללות, נגיד מצד הסגל הסיעודי, או אפילו מצד בני משפחה ה- לעיתים, אז אותו... סיודי, יכול בעצמו גם להעביר את זה לאדום ולכבות. אז אתה, מצד אחד אתה רוצה, וכאילו... לא, לא, לגבי סיעודי
0: סי לא... אין ויכוח, לא, 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 אני לא מתכוון,
1: לא, אומר, לא תראה, בעיקר מתלמים סיעודי, כשעושים את זה לבתי אבות, אז אתה מחליט את מה אתה רוצה לצלם. יכול להיות שהם אומרים לך, אני, אני רוצה את המטבח או רק את הסלון, או... אתה יכול להחליט. הבנתי. זה רק עניין של איך אני שומר עליך. אתה יכול להגיד, גם, אני רוצה שתצפו בי רק בלילה, והמצלמה תדלק רק ב-11 בלילה, כי רוב ה... אירועים mm-hmm. דרך כלל קורים בשעות הלילה, כשאין עוד, עוד סגלים, עוד אנשים, אז הכל, תחת, הכל ניתן לבצע, העניין הוא בכלל להבין שניתן בעזרת, לא רק המצלמות, אלא בעזרת חדר בקרה ותצפיתניות, לשמור על האנשים טוב יותר. אני אתן גני הילדים, אתה שומע היום השכם והערב על הגני ילדים שבהם יש איזה מטפלת, או גננת, או סייעת, שמתעללת בילדים. ו- ועכשיו הוציאו חוק חדש, אמרו, נקרא, נראה לי חוק הוויכוח, חוק המצלמות, אמרו חייבים להתקין מגני ילדים מצלמות. האם פתרנו את הבעיה? לצערי לא, כי לא חייבו בחוק לחבר את המצלמות למוקד. אז יש מצלמות, הן מחוברות לוידאו, ל- ל- להקלטה, לסוג של dvr, אז, ו- ומקליטות. אז אם היה אירוע ומישהי, ניקח את האירוע של, של זיכרונה לברכה יסמין, אותה תינוקת ש... ירדים מאשדוד או אשקלון, שבהתעללות זה גם אה, איבדה את חייה, אז, אז לא היינו מצילים את חייה, דרך זה שהכל היה מתועד בווידאו. אני רוצה להצ... לשמור על החיים שלהם, אז אני רוצה שכל הגנים האלה יתחברו למוקד, שיהיו שם תצפיתניות שגם מתמחות בהתנהגות של גני ילדים, אין בעיה לעשות את זה, ללמד אותם, והם יראו את ההתנהגות החריגות גם שהן קטנות. אם עכשיו מישהי מטלטלת קצת, כבר שמה לצלצל עכשיו יש לך סייעת בעייתית. כדי למנוע את ההידרדרות לזה שבסוף מישהי התעללה ורק בוא נתחקר את הווידאו של אחרי התעלות כי כבר מישהי שברה את ידה או חס וחלילה איבדה את חייה. ה- לצלם לא מספיק ולצערי אני הייתי מעורב, ניסיתי להיות מעורב נגיד ב- בחקיקה ב- ב- של החוק של הפיקוח על גני ילדים. ה- הניסיון למצוא איזון בין שמירה על לבין ההגנה על חסרי ישע היא, היא משהו שצריך כל הזמן לאזן אותו, כל הזמן צריך לשמור על האיזונים שלו. אבל כשאתה אומר, אני רק מצלם ואני לא מאפשר צפייה בזמן אמת, אז אתה אולי מאפשר שמירה על זכויות הפרעה, לא יודע, של הילדים, או... אבל אתה לא, לא עושה בזה שום דבר כדי להגן עליהם באמת. כן. אז אנחנו במוקד שלנו, דוגמה, המוקד הוא סגור, אף אחד לא יכול להיכנס אליו, כל תצפיתנית שמה עוברת סיווג וחותמת על תפסי סודיות, אי אפשר להוציא חומר החוצה, וככה אתה בעצם אומר, אמנם אני מפר את הפרטיות של אותו חולה סיעודי או של אותם תינוקות אה, בגן, אבל זו הפרה מקומית, לא, אני לא יודעת הפרה, זה אירוע מקומי, שהוא, שצופה בו הוא איש מקצוע, הוא לא מוציא את החומר החוצה, ובעצם דרך זה אני מאפשר להאזן טוב יותר בין זה שאני שומר על זכויות הפרט, אבל אני גם מאפשר להגן על חסרי ישע.
0: אני, <שמע> <קודם> <שמע> כל 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 חשוב, <שמע> אני חייב לציין, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אני מאוד ממליץ, לכל, אתה יודע, בסופו של דבר חסרי ישע הם ילדים בני שנה, שנתיים, שלוש, ובני מאה ואחת, שתיים, שלוש. כאילו, הריינג' הוא בשני הקצוות, אחרי הלידה ולפני המעבר לגלגול הבא. אז כך שקודם כל הטכנולוגיה היא גם לא רק כדי לחסל אויבים ולאתר אותם, אלא גם לעזור לנו כהורים, כבנים של, וזה מאוד מאוד חשוב. בואו נדבר עכשיו אה, על כובע אחר, וזה העניין של הסינון, אנשים שעוברים, מה רואים? ראיתי כזאת מצלמה עם רקע מין אדום כזה, מה עובר בן אדם, מה חוץ מחום, מה עוד אפשר לזהות אצלו?
1: אוקיי, okay, אז מה שאתה מדבר עליו זה מצלמה טרמית למדידת חום גוף. Um, אני, אני יזם, בסדר, הייתי יזם בצבא, אני יזם באזרחות. כשהתחילה הקורונה עוד בסין והתחילה להתפשט בעולם, אמרתי, אוקיי, okay, בואו נחשוב איך אני עודד, או, או איך חברת GoTrack שלס, יכולה להירתם גם למאבק, למאמץ המלחמתי הזה נגד הקורונה, ויצרנו קשר עם חברה ישראלית שאנחנו עובדים איתה לדברים ביטחוניים, או שמירה על שמורות טבע או דברים כאלה, ויחד איתם ש... ביתחנו איזה מצלמה טרמית, קטנה, זולה, שבעצם מודדת חום גוף מרחוק לאנשים, והיא מאפשרת בעצם להתריע בכניסה כל יום שמישהו מגיע והוא חם מהרגיל. הרי חום גוף הוא אחד הסממנים, הוא הסממן היחיד בעצם, שהוא כל... מקרין כלפי חוץ, שאתה, אחד המסמנים של מחלת הקורונה. ואם עכשיו אני במפעל, או אני בבניין משרדים, או אני בבית חולים, ונכנסים שם מאות, או אפילו אלפי אנשים ביום, אני, ולא כולם יודעים שהם חולים. אחד שייכנס חולה, ידביק את כולם, יסגרו את הבית חולים, או יסגרו את המפעל, ישלחו את כולם לבידוד. אנחנו בעצם מה שעשינו, לקחנו, בנינו תפיסת אוכליים המצלמה הזאת, שהיא נמצאת בכניסה, במקום אותו שומר או מאבטח שאתה בטח נתקלת בו, שעומד עם איזה מתחום ידני כזה, ומודד אחד, אחד ונוצרים תורים ארוכים, והמתחום הזה, כל מדידה שלו על אותו בן אדם נראית אחרת, כי רמת האמינות שלהם נורא נורא נמוכה כדי הם, כוסות רוב, באמת. כן, המצלמה הטרמוגרפית שאנחנו מתאימים היא ברמת דיוק של 0.2 מעלות, נורא נורא מדויק, ועוד <עוד עוד> יתרון שאתה לא צריך לעצור, אתה יכול להיכנס, נגיד אני אתן דוגמה, שמנו אותה בבתי החולים הגדולים בירושלים, בשערי צדק, עדסה אין- קאר, הצופים, גופים. שבעצם, ששם יש כניסה של באמת מאות אנשים בשעה. המצלמה הזאתי צופה על כל מי שנכנס, מנטרת ומודדת את החום סימולטנית לכולם במקביל, כל עוד הטמפרטורה של אנשים תקינה, הם יכולים פשוט להיכנס, לעשות בידוק ביטחוני, לעבור במגנומטר, כמו, כמו ביום יום, כמו לפני הקורונה, אם אנחנו זוכרים קצת איך זה היה. Yeah. רק אם מישהו שמגיע, החום שלו הוא מעל 38 מעלות, זאת אומרת חום גוף חריג, המצלמה מתריעה, מצפצפת לה או לאותו בקר כניסה, או אותו מאבטח בכניסה לבית חולים ומראה לו מי זה והוא בעצם אומר לבן אדם בוא רגע הצידה, מודד לו חום, שגם יותר פרטנית ובעצם מונע את הכניסה של מישהו עם חום גוף חריג למחלקה, לבית חולים, למפעל אפילו שמנו את זה גם בבתי אבות, בכניסה לבתי אבות, בבתי חולים סיעודיים שהם אתה רוצה שייכנסו אנשים מצד אחד, יבואו מבקרים, בני משפחה מצד שני, אתה לא רוצה שמישהו ייכנס פנימה ויכניס פנימה את הנגיף. <coughs> אם אתה מנטר אותו, אתה מאפשר בעצם צמצום משמעותי של היכולת הדבקה בתוך הארגון. <coughs> אז
0: מכשיר <coughs> כזה, מכשיר של ניטור טרמי, נעשה בו גם שימוש, נגיד ממסוקים או מרחפנים, כדי לאתר למשל אנשים שמסתתרים. אחד שבורח והוא מסתתר באיזה שדה. הוא חושב שלא יתפסו אותו, אז דע לך שאם לא תתעטף כל הגוף באיזה נייר אלומיניום, אתה יכול לשכב לך מתחת לסיע, ואתה חושב שאף אחד לא רואה אותך, ואתה רואה שאף אחד גם לא מחפש אותך, כאילו, ימצאו אותך. הפסקה קצרצרה, שנייה רגע.
1: הלו.
0: כן. אגב, זאת הזדמנות מצוינת שבינתיים תעשו לייק, בינתיים תתנשמו. בית נח, תתנשמו, זה מאוד חשוב. עד הסוף שלוש, בית נח. תתנו להיות איתנו ככה בכל האירועים והאפיזודות והרעיונות מדהימים שהייתנו כאן במרכזי TV, זה גם בעניין מרכזי להופיע, גם ביוטיוב. בכל מרחבי הפודקאסט שומעים את כל הדבר הזה, אתם יכולים לרוץ, לטייל, אפילו באוטו לנסוע ולשמוע את כל הדבר הזה. וגם, אתם רואים, אני לא מנתק. אגב, כל זה שעודד עשה, יישאר בשידור. אני לא חותך, אני לא חותך, אנחנו נשארים עם זה, כי זה אותנטי, זה נחמד. קורה לאנשים, עוד לא קרה לי עד היום, אנחנו חודשיים וחצי בעניין, 70 אנשים התראיינו, עוד לא קרה שמישהו ענה לטלפון באמצע הראיון. זה יוצא דופן. אבל השיב, ענה לטלפון, לא הקשבנו מה, בגלל זה דיברתי, כדי שלא תשמעו על מה הוא מדבר. זה הופיע.
1: זה יופי, אה? סליחה רב. אוקיי. נחזור לענייננו. כשהבן בצבא לפעמים... אני עושה חריגות. מה שלמה? מצוין. יופי. קר לו ויורד עליו גשם.
0: זה לא נורא. לא צריך לדאוג שאתה יודע, שיתחסנו קצת וזה. נכון. לא.
1: נחזור למשלות הפיומיות. כן, אז, אז 음, העניין של מצלמות טרמיות, אנחנו דרך כלל היום, אנחנו מוצאים את זה גם בכל העולם, כי הטכנולוגיה הישראלית היא נורא מתקדמת, נורא טובה, ומה שאמרת קודם הוא נכון, לקח, המת, יש מצלמות טרמיות כבר הרבה שנים, יש אותן בהגנת גבולות בצה"ל, יש אותן ממסוקים כדי לאתר ברחנים, או יש אותן אפילו במתקנים שאפשר לאתר בהם, בריחת חום או גז, מדברים כאלה. אנחנו עשינו איזה התאמה לדבר החדש הזה שנקרא קורונה. קובי-19 וניסינו למצוא איך אנחנו יכולים לסייע בזה ובאמת באמת דרך העניין הזה של, של מצלמות תרמיות קטנות, זולות, עוד פעם לא, לא, לא צריך לנותח ככה גדול פה, מספיק חמישה עד שבעה מטר, אתה בעצם מאפשר לאנשים קצת לחזור לשגרה, כי אתה יכול להיכנס לקניון בלי לעמוד בתור, ש, לא יודע, שעה, כי המאבטח בודק בין אדם בן אדם לעם המתחום שלו, ואתה יכול להיכנס כרגיל ורק אם מישהו יהיה בעייתי, אז זה uh, יצפצף. ואתה יכול גם ככה לדעת שבסביבה שנכנסת אליה, יש יחסית ביטחון מזה שאין סביבך אנשים עם חום גוף או עם סימפטומים. אתה ראית איך לא הסינים
0: יודעים. עובדים? אתה ראית איך הסינים עובדים?
1: כן, הסינים לקחו את זה עוד צעד אחד קדימה, גם לא, עם ספר, רחפנים. ספר,
0: ספר, איך הסינים עושים את זה.
1: הסינים, מאחר שהסינים יודעים לעשות את הדברים שלהם בקנה מידה אינסופי, אז הם לקחו מציימות טרמיות דומות לאלה, רק טכנולוגיות ציינות, הן טיפה פחות מדויקות, אבל יש להן כאלה במיליונים, ושמו אותם גם על קסדות של, של שוטרים שהולכים לרחובות, וגם על רחפנים, שבאים לבניין, והם כורזים לאנשים במניין, לצאת החוצה למרפסת, והרחפן עובר קומה-קומה במרפס, במרפסות, ובודק את כל האנשים, גם כן עם מציימה טרמית כזאת, כדי לראות שכולם תקינים, ודרך זה מאשרים להם את הבניין. או מי שהולך ברחובות ועובר מול השוטר עם הקסדה, אז השוטר רואה את הטמפרטורה של כל בן אדם דרך הקסדה. זה, זה לקחת את זה באמת לצד ש... עוד פעם, אני מקווה שלא נצטרך להגיע לשם בעולם, למרות שמדברים היום על, על העניין של מדידת חום, תלווה אותנו כנראה בעוד שנתיים הקרובות, כי יהיה לנו עוד כמה גלים של קורונה שאנחנו עוד לא יודעים לצפות אותם, ואני מקווה שהחיסון באמת... יצליח לדכא ולגדור <לא את לא, זה. לא יעזור,
0: גם אם זה, אם זה ידכא את זה, אז יהיו אחרים. זאת אומרת, once, ברגע שהוברר שניתן לייצר חיידק כזה במעבדה, וזה כנראה מה שקרה, ואיך שהוא או ברח, או הבריחו אותו, לא יודע, או הפיצו אותו במתכוון, אבל once, הדבר הזה אפשרי, והתברר לכולם שאפשר תוך כמה חודשים לגרום לאסונות נוראיים, רק אתמול נהרגו, אני קורא לזה נהרגו. לא נפטרו, מה שנקרא, נהרגו בארצות הברית שלוש, יותר משלושת אלפים, שש מאות בני אדם. באסון התאומים, בפיגוע הגדול בהיסטוריה של ארצות הברית, נהרגו שלושת אלפים איש. ביום אחד, יום אחד בארצות הברית, שלושת אלפים שש מאות הרוגים. מאה עשרים מאושפזים חדשים בי מא 17 מיליון אמריקאים כבר נדבקו, יותר מ-300 אלף מתו, נהרגו. חלאס, קפוט, כל זה מאיזה וירוסון קטן אחד, ודיברנו על הסינים. אז בסין הדיווח על 26 נדבקים, שזה וואו, אם הם מגיעים לדו-ספרתי הם בפאניקה, אין להם שום בעיה לסגור עשרה מיליון בני אדם באיזה עיר ולהגיד להם, עכשיו אתם 90 יום לא זזים מהבית, ובזה נפתרה הבעיה. ואמריקאים הם אמריקאים. אז באמת, בואו נדבר על, ה- על בעצם ההתנהגות האנושית, הפסיכולוגיה החברתית, קובעת במידה רבה את, את האופן שבו המחשור יכול לשרת. את השלטונות, כן או לא.
1: נכון. תראה, הדוגמה הכי טובה לדבר הזה נקרא safe city, או עיר ללא אלימות בתרגום הישראלי ה- ה- של זה. ישראל, כל העולם הולך לזה, גם ישראל, להגיד, אנחנו רוצים לדעת ולעזור לשמור על הסדר הציבורי ברחובות. אנחנו רוצים לדעת לעשות את זה אל ב- מול מוסדות החינוך שלנו, בפארקים הציבוריים, כי, כי אי אפשר לשים שוטר בכל מקום. שזה נגיד האידיאלי, או נייד. זה בכל מקום. במקום זה נרשת את העיר במצלמות. בין אם זה בתל אביב, הרצליה, טוקיו, או ניו יורק, או לונדון, שהיא אחת הערים המורשתות הכי בעולם. הכי מרושתת בעולם. נכון. וניקח את כל המצלמות האלה ונחבר אותן לאיזה חדר בקרה, שבעצם, במקום להציב 100 אלף שוטרים ברחוב, בוא נשים חמישה תצפיתניות טובות, עם חמש. סוג של... עם סוג, חמש תתפית ענות טובות, נכון, עם סוג של אנליטיקה קצת שתעזור להם גם, שאם מישהו ייכנס לפארק בלילה זה גם יהיה קפיצת רעה, <אם> והם בעצם יהיו אלה שעושות את הניטור ואת הבקרה על מה שקורה במרחב הציבורי הזה, בלי לפגוע בזכויות הפרט, כי אתה, אתה אומר, בשטח הציבורי, אני יודע שאני כנראה מצולם, ואני גם שם שלטים, ובאמת באמת גם נועד כדי לשמור עליי, על הילדים שלי, על עצמי, משוד, מביזה, מ... מישוד, מ הרבה מאוד דברים שקורים במרחב הציבורי ואני רוצה למנוע אותם. אני יכול דרך זה להפחית משמעותית את, גם את כמות הכוחות שיטור וגם להפחית את כמות האירועים במקביל. כי עכשיו, אם יש תצפיתנית טובה, היא יכולה לשלוח את ה... את היחידה שיש למקום הרלוונטי. זה נכון כמעט לכל עיר. הייתי אתמול במפגש מדהים עם ראש עיריית אופקים, שנורא נורא רוצה להגדיל את היכולת שלו לשמור על האזרחים שלו. בסוף זו האחריות של הרשות המקומית, היא רוצה לשמור על האזרחים שלה מפני פשיעה חקלאית, מפני גנבות, מפני ונדליזם, אלכוהול, פאפארקי וכן הלאה. לא,
0: לא, <אז> לא, 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 צריך לא להגיד פה... את האמת, עזוב, לא זה מה לא שהוא בפגישה בלי שהייתי שם. יש <אז את <אז הבעיה הנוראית בבאר שבע, בשדרות, שדרות אולי טיפה פחות, במרחבים, בכל האזור הזה, שהוא באזור של השבטים הבדואים. פשיעה שם מגיעה לרמות מחרידות, הביטחון האישי הוא בעייתי, וצריך למצוא פתרונות לזה.
1: קודם כל, זה לא, לא נאמר, אני גם חושב שזה היותר רחב מזה. כשהרוצים... לא יגידו לך, סיבורים... אני
0: אומר לך, בסדר, שיהיה. לא, אני אמרתי, רמי... כאילו אתה לא יודע,
1: לא... כשראש ש... העיר, כשראש רשות באמת רוצה לסייע, או לקחת את הסמכות שלו ולסייע, בעצם לשמור על האזרחים שלו, אז אחת מהדרכים מה שיש לו, והוא הרי לא יכול לשים, כי תקציב העירוני מוגבל, לשים 100 ניידות שיטור. הוא יכול לשים 1, 2, 3. כשהוא בונה מוקד עירוני, או שהוא מתחבר עם המצלמות שלו למוקד שלי, של, של סיור, שהוא מוקד עם תצפיתניות שיודעות לשמור על המרחב הציבורי, הוא בעצם מייצר לעצמו בשנייה, אם נגיד הוא התפיל 200 מצלמות, הוא בעצם מייצר בשנייה 200 ניידות, 200 שוטרים, רק בעלות של ניידת אחת. 음, וזה המכפלת כוח, רשות מקומית יכולה להקפיץ את מכפלת הכוח שלה 음, ב- עם מאות מצלמות שהן בעצם מאות עיניים, מהנחה שיש כמובן תצפיתניות מיומנות שיושבות מאחורי זה, שיודעות...
0: ובתנאי שיש, שיש לך בשטח משטרה כוח. מקומית שאתה יכול להזניק. אני רוצה לספר לך באזור הזה, לא רחוק מצומת מסמיה, לא מזמן המצלמות קלטו מסיות, שתי מסיות שהגיעו באישון לילה, חדרו למחסן של שקדים, ש- שקדים כאלה, של קיבוצים באזור. הם מילאו שתי משאיות, הסתלקו בשקט דרך גדר, ואתה יודע, עם רעש, עם הכול, המצלמות קלטו את זה, אף אחד לא הגיע.
1: אבל לא קרה רמי, כלום, עד, עד היום. אני אגבור למה
0: שאמרתי, אמרתי, התחלתי, התחלתי
1: את השיחה שלנו בזה שמצלמות לא רואות כלום. מצלמות מצלמות, אנחנו קוראים לזה להפוך את המצלמות מדייג לצייד. זה שהמצלמות צילמו את האירוע הזה, והוא בתחקור אחר, יכלת להסתכל בוידאו... לא, לא, בו
0: זמנית, בו זמנית, הם שידרו את זה חי, אבל גם מי שראה לו הסתכלו להגיד את זה. לא, אבל עזוב את המשטרה, מישהו היה צריך להסתכל במצלמות
1: בזמן אמת, הסתכלו. מפה מצליחה בדרך הבעיה, אין בה שיתוף, כאילו, אני מסכים, ואני בטוח שהעבודה שם של הגניבה במחסן, לקחה יותר משבע דקות שלוקח להגיע לניידת מ... שעה וחצי, שעתיים. מ... שעתיים. מ... שעתי. ה... בדרך כלל הבעיה היא שאין מי שמסתכל בזמן אמת. זאת אומרת, המשאיות הגיעו, אם, הייתה, אם, היה יושב, אם זה היה מחובר לאיזה מוקד, עם תצפיתנית בזמן אמת שמסתכלת, ציידת כזאתי, זאת אומרת, או רגע, מה זה משאיות חשודה, ורואה שהם נכנסים במקום שאסור, היא הייתה יודעת להתקשר עכשיו לשיטור המקומי, למשטרה, או אפילו לחברת האבטחה שנותנת אבטחה, דרך הביטוח לאותו מפעל, והאירוע הזה היה נמנע או נגדע כשהוא התחיל. הבעיה המרכזית היא שאנחנו טועים קצת, פסיכולוגית, בזה שאנחנו חושבים שאם פרסנו מצלמות, והמצלמות מצלמות, אז אנחנו בטוחים או מוגנים או שמורים. ולא, מצלמה אם אין מאחוריה עיניים מקצועיות, שעוברות הכשרה מקצועית להיות תצפיתנית, כי זה לא כמו לשבת ולראות טלוויזיה בבית. רגע, אתה בעצם בעירות.
0: אומר שזה סוג של מקצוע עתידי שילך ויתרחף, פה אני כבר מדבר איתך בתור יזם. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים, אגב, שאיבדו את מקום עבודתם, אני יודע, כמלצריות, לא יודע מה, או סטודנטים, יתחילו לעבוד במקצוע הזה, שהפוך להיות יותר ויותר פופולרי. זה מה שאתה אומר. אנחנו מתקרבים למצב ש... שזה יהיה מקצוע מבוקש.
1: כמות המוקדים שנפתחת כל שנה היא, היא עצומה. תראה, יש איזה נתון שרק שנה שעברה, במדינות העולם המערבי, הותקנו 12 מיליון מצלמות אבטחה. וואו, עכשיו, וכמה מוקדים המצל... נפתחו? כמה לא, מוקדים? רובם, רוב, רוב, אין, אין לזה נתון, אבל רובם מחוברות עוסק לאיזשהו מוקד. זה נכון לאם אתה מפעל כמו קוקה קולה, או אם אתה אוניברסיטה, או אם אתה, עוד פעם, עכשיו גני ילדים, אתה מתקין מצלמות, אתה מחבר אותן למוקד, ואתה צריך כוח אדם מיומן ומקצועי, היום, אני כשהשתחררתי זיהיתי ששוכחים את העניין הזה, שכולם הולכים לעניין של התקנת, התקנת המצלמות, ואולי אפילו מקימים חדר הבקרה, אבל שם זה נעצר. <מח> וגוטרק, כל הייעוד שלה בחיים, היא לקחת את הדבר הזה ולהגיד, אוקיי, בוא נכשיר את האנשים הנכונים, בוא נעשה קורסים שמלמדים את האנשים להיות מסתם צופי טלוויזיה לתצפיתנים מיומנים או תצפיתניות מיומנות, ובוא נבנה תפיסת הפעלה. מה שנקרא Operation Concept, שתתאים לאוניברסיטה, לעיר, למפעל, כי הם שונים אחד מהשנייה, על מה להסתכל, מתי להסתכל, מה אני מחפש, מה אני עושה עם מה שאני רואה שמה, ואיך אני הופך את זה להיות באמת אפקטיבי בריל טיים. אוקיי, בוא נדבר רגע ובאות זה, ובאות זה, ובאות זה,
0: זה, זה מרתק אותי. <עוד <עוד> כן, עודד כן. זה מרתק אותי. איך אתה גורם ל... לא משנה אם זה גבר או אישה, אבל לצופה, לתצפיתן, לוכסן, תצפיתנית, להיות כל הזמן בריכוז. זאת אומרת, חלוקת הכ... הרי אי אפשר להיות בשיא הריכוז כל הזמן. אתה מסתכל עם... בקרות אירוע אתה נכנס לנקודה. אבל אתה יודע, איך אתה משאיר את עצמך בפוקוס מבלי לאבד את זה? כי לפעמים אתה רואה אדם בוהה, וזה... עובר לידו. איך אתה מלמד את האדם, פה זה עניין קצת של פסיכולוגיה, איך אתה מלמד אותו, כי אני בתור טריינר NLP מלמד את הדברים הללו, בעיקר כשאתה צריך להגיע לפגישה חשובה, כשאתה יושב בישיבה ואתה רוצה להיות מרוכז עד הסוף, או לדעת מתי להשיב, מתי לענות. למשל, אנחנו, יש מגבלות של הזום, אז אני פה צריך לדעת מתי אני יכול להפריע טיפה, להכניס את השאלה הבאה. אני חושב גם על ה... צופה והמאזין, לא להפריע, גם לא לקטוע את איכות המחשבה שלך ולתת לך לסיים רעיון, אבל גם לייצר סוג של שיחה. כי יש מגבלה, בעיקר בתחום התצפיתני הזה, שמסתכלים על זה, אנחנו לא יכולים, אין לנו אינטרקאטים, אין לנו אה, אה, כל מיני אה, סרטונים שאנחנו מכניסים, אלא רק זה שני אנשים שמדברים באותה פוזה כל הזמן. אז אני מנסה לפעמים, אתה רואה, לעשות תנועות. אתה דיברת בטלפון, זה שבר את החד גוניות, בגלל זה אני משאיר את זה בסרט. אפשר לחתוך בעריכה. לא, לא אורך. אני, כן, זו תקלה טכנית, כל ה-70 רעיונות שעלו עכשיו, הם עלו אחד לאחד. כי כשאני מתחיל לערוך, תמיד המרואיין יכול להתלונן, הוצאת לי את הזה, עשית לי זה, הוצאת דבר מהקשרו. לא. אנחנו בחוויה יושבים ביחד, זה מה יש. זהו.
1: אם, אם הייתי יודע את זה כנראה לא, לא הייתי עונה בכל זאת. הכל ee, בסדר. אבל, כן. אבל אם הייתי לך... שומע,
0: אם הייתי שומע או אפשר היה לשמוע משהו שהוא בעייתי, אז כמובן היינו חותכים, אנחנו לא עד כדי כך. אבל <אז> לא חושב שהיה, לא היה שם שום דבר, מה גם שאני דיברתי. על, על הזהו כדי שאי יהיה לשמוע אותך.
1: אז לשאלתך לגבי המשמרת, או איך, איך בכלל מייצרים מוטיבציה, זאת שאלה מצוינת, כי כשאנחנו בונים את הקורס, ויש לנו קורס נורא ייחודי שהופך מישהו מסתם בן אדם, או לא סתם, בן, בן אדם רגיל, להיות תצפיתן, הקורס הוא לא יכול להיות קורס שהוא רק מקצועי. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד רבדים מקצועיים, איך אני מסתכל במצלמה, איך אני סורק ומפעיל מצלמות מתנאיות, איך אני מדבר בקשר או בטלפון או מכוון. את כוחות השיטור, יש בזה רבדים מקצועיים, ויש בזה גם המון רבדים שקשורים לחשיבות של התפקיד, לרמת האחריות שמוטלת על הכתפיים שלי. כשאני עכשיו תצפיתנית בעיר, דיברנו קודם על הופקים, אז בעיר אופקים, אז העיר ישנה כולה, ואני הבן אדם ששומר על אופקים. אני התצפיתנית שעכשיו מסתכלת על המצלמות, ואם אני לא אסתכל עליהם, אז יכול להיות שיקרה פה אירוע, ויכול להיות שיפרצו לבית. או יהיה אירוע פלילי או, או ביטחוני, והכל עליי. ולכן אני, אני מלמד גם, אנחנו, הסגל שלי, חלקו דרך אגב מסגלי ההדרכה, דרך אגב כל סגלי ההדרכה בגוטרק, כולם סוג של חברה צבאית, כולם מ"פים, מ"פיות, מג"דים, סמג"דים שהיו במערכת הסוף הקרבי, זאת אומרת, גם ברמת הערכיות שמאחורי זה, אנחנו משתדלים לאפשר עבודה לבוגרי המערך, חלקם גם עשו קורסי NLP. דרך אגב, <שמע> כי הזכרת את זה, ואנחנו מכניסים אלמנטים ב- ב- בהכשרה, שהם אלמנטים רכים, של מה, איך אני מייצר מוטיבציה לת- לתפקיד ולמקצוע, איך אני מבין את גודל האחריות, וזה הרמה הזאת של ההכשרה, ואחרי זה במשמרות עצמן, אתה צריך כל הזמן לייצר מוטיבציה, אתה צריך להשקיע בכוח האדם הזה, זה לא כוח האדם שאמרת שגר הוא שכח, שמתי את הצפיתניות ואני אחזור לפה עוד שנה. לא, זה צריך לעשות שמירה על כשירות, צריך לעשות הדגשת מוטיבציה, לקחת אירועים טובים ולהדגיש אותם ולהראות אותם לכולם. צריך לבנות משמרות שהן לא ארוכות מדי, כדי שהשחיקה לא תהיה גדולה מדי. אדם, יש פה הרבה מאוד רבדים, אבל אני, אני רוצה בסוף, שמי ש... תראה, בצבא, כשאני מגד, הייתי מגד תצפיתניות, שהיו לי כמה, היו אלף תצפיתניות אה, בכתיי, והם היו יושבים בעמדות, בארבע שעות של משמרת, הם רק מרמת האחריות, הם לא היו מזיזות זה מדהים, הן מדהימות, הן עושות דברים מדהימים דרך זה.
0: רגע, יש כאילו
1: תצפית סוף... על התצפיתנים? יש אחראי משמרת, יש מנהלים במוקד, זאת אומרת, יש גם שדרת uh, פיקוד או ניהול, שגם גם עוזרת, גם, גם פותחת בעיות, גם יודעת לבסק עומסים, יש כל מיני דרכים שאפשר לעשות איתם, אבל בסוף באמת, העיניים של התצפיתנית, אתה לא יודע לדעת מה הם עושים, אתה, אתה צריך לבנות. רמת אחריות ורמת אמון, שהיא תאפשר את זה שבעצם כשהיא יושבת במשמרת וכשהיא מסתכלת על המסך והיא עוברת מצלמה-מצלמה, לראות רחוב-רחוב בעיר, או חדר-חדר בבית חולים הסיעודי, או מתקן-מתקן בקהילה היהודית בטורונטו, והיא יושבת פה בארץ, היא, היא תבין שאם האירוע או לא האירוע, זה עניין של שנייה בקשב ובריכוז שלה, וזה מדהים. אז הנה,
0: קבל, קבל המלצה. תזמין טריינר NLP טוב, שידע ללמד את אותם אנשים גם טכניקות, שאגב, טובות לכל דבר בחיים. איך להישאר מרוכז בפרק זמן שאתה רוצה, אתה עדיין את הארבע שעות צריך לחלק לקבוצות, לקבוצות משנה של זמן, כי אדם לא יכול, שום בן אנוש לא יכול ארבע שעות להיות בשיא אדריכות, זה לא יעזור. <אח> ובמידה רבה, לכם, במידה רבה הוא כמו צלף. זאת אומרת, כשצלף צריך לירות, אז אתה יודע, לעצור את הנשימה, לעשות את תרגילי נשימה, מיקוד ראייה וכדומה. עכשיו, אני חושב, כיזם, אתה יזם, תחשוב על AI, על בינה מלאכותית, שתדע לזהות על כל מסך חריגות יוצאות דופן, שנגיד יהבהבו, או שיגרמו לתשומת הלב ללכת לשם. זאת אומרת, בתחום שלך, אני מאמין שככל שיעבור יותר הזמן, אפשר יהיה לפתח אה, סיוע. זאת אומרת, הבינה המלאכותית תסייע לי, בעיקר שיש, לו, שיש מרחב קבוע, ובמרחב הקבוע הזה, אם קורה משהו, אני לא מדבר על כביש שמכונית עוברת, אז אתה אומר לו, אוקיי, אתה אפילו יכול להגיד ולתת לו פקודה, בכביש לא משנה איזה מכונית תעבור, אל תעבב. אבל אם בשדה הזה שנמצא מעבר לכביש, מישהו, גם חתול יעבור, תעבד לי. למשל, אפשרות.
1: רמי, אני, אני כבר רואה שאני יכול לגייס אותך להיות... אל אה, תשמח להרצות
0: לדע... תמורת אה, סכום אה, צנוע.
1: לא, אני אגיד לך למה, אבל כי, כי אתה קולע, אני, אני מרגיש שקלעתי לדעת גדולים. אה, בסוף המוקד חייב להיות מוקד חכם. אה, אנחנו משתדלים כל הזמן לשלב, גם כשאנחנו מקימים מוקדים חדשים, גם כשאנחנו מכשירים מוקדנים, וגם במוקד, זה mm-hmm. שיאו, במוקד sea, שלנו. אנחנו משלבים בין הכשירות, בין המוח האנושי, בין התצפיתנית, המיומנת, המוכשרת, המתאימה לתפקיד שלה, לבין חוכמה, לבין אנליטיקות מתקדמות, שמייצרות התראה, שמסייעות למוקדן לדעת על מה להסתכל מתי, כדי שבאמת זה יאפשר לו לדעת בדיוק, הרי הוא לא יכול ללכת בעיר, דרך הממצד בישראל שיש בה 500 מצלמות, יש בין מוקדן לשתיים, זה הכל. אתה צריך לייצר לו כלי עזר שיאפשרו לו באמת לדעת שאם הוא עכשיו מסתכל על משהו אחד, יש אנליטיקה שתקפיד טוב במשהו אחר, אם יקרה שם משהו. זאת אומרת, זה שילוב מאוד נכון, ו-NLP, אז המדריך הראשי, המדר של גוטרק HLS, הוא מאסטר NLP, בסדר? וישבנו מאוד אני לא מבין, גדול ב-NLP, לא מתיימר, מבין טוב. קודם כל, אתה
0: מבין, אצלך זה בא בטבעי. יש לך, יש לך תכונות מדהימות, וכיף להיות הבוס שכיף לעבוד אצלו. אני אגיד לך מה בבינה המלאכותית... תתלהן יותר ככה אצלך, רמי. אני אגיד לך מה בבינה המלאכותית כדאי לעשות. לדוגמה, החשש של מהירות, נגיד זקן בחדר, יש לו מהירות מסוימת של תנועה. אם פתאום זה מהר הרבה או חלילה לאט הרבה יותר כפייה במקום מעבר לזמן מסוים, או הוא נפל, או הוא נפל מהמיטה, זה המהירות, או התמוטט, והוא הרבה זמן שוחט באותו מקום. עכשיו זה כבר בינה מלאכותית. נכון. כי, כי העין, קשה לה לראות כשמישהו ישן וכדומה, ולא בטרמי, אז זה, 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 זה דברים שכן צריך לשכלל. אני אומר את זה בתור יזם, יש היום <אז כבר, <אז> אפשר לעשות את זה די בקלות.
1: העולם הולך לכיוון הזה בעצם ב-all-in, כאילו בינה מלאכותית שמאפשרת uh, לעשות uh, סוג של uh, זיהוי או אפילו סימנים מעידים, ואני אומר שבסוף השילוב המנצח הוא השילוב הזה בין הבינה המלאכותית, הטכנולוגיה, לבין האנשים. בסוף אתה צריך בינם, גם שיהיה בינה מלאכותית נורא נורא, אני אתן לך דוגמה, יש היום, אנחנו עובדים עם כל מיני חברות ש- ש- בשותפי פעולה, שייצרו כבר סוג של בינה מלאכותית שיודעת לזהות אירוע אלימות, בסדר? בווידאו, שה... אם עכשיו בווידאו יש משהו למאפיינים שהם אירוע אלימות, זה מייצר התראה. עכשיו, אירוע אלימות זה דבר מורכב, בסדר? ואתה מגלה עדיין שאתה צריך בקצה של ה-AI הזה, אתה צריך תצפיתנית, את כי נגיד שאני שם הרחוב, על התחנה המרכזית בתל אביב, בסדר? כדי למנוע אירוע אלימות בתחנה המרכזית. העדינות שבין אירוע אלימות, בין קטטת רחוב לבין מסיבת רחוב, או חיילים מגולני שעכשיו נפרדים אחד מהשני כי הם יוצאים משבת הביתה, ל-AI נראה נורא דומה. כשאתה מקפיד את זה אצל התצפיתנית, כשהיא מסתכלת אז היא תדע להבין האם באמת <אח> מה שהיא זה קטטה, או שזה מסיבת רחוב. כי יש דברים שהמוח האנושי עדיין... יותר מתקדם מכל AI. נכון שה-AI עושה את זה יותר מהר ובתפוסה נורא רחבה, ולכן השילוב הזה בין AI, אנליטיקות, אלגוריתמים מתקדמים, לבין האנשים, הבן אדם, העיניים והמוח האנושי, בעיני השילוב המנצח, כל אחד בפני עצמו נורא קשה לו, עד כדי בלתי אפשרי.
0: ונניח שהייתה לנו מצלמה תרמית שהייתה משקיפה על שנינו במהלך הראיון הזה. כן. متע... מה, 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 החוש... מה הבינה המלאכותית הייתה אומרת על הרעיון הזה?
1: מראיין, שרמנטי, מומחה בNLP, המצלמה ישר מקפיצה את זה כאירוע, אירוע חריג.
0: <laughs> לא, לא חריג, יש, יש הרבה אנשים שאני מכיר. יש עשרות אלפי אנשים בישראל שלמדו NLP, התמחו, אני, אמנם יש לי התמחות גם בינלאומית, עם הכשרה בינלאומית, גם בארץ וגם בחו"ל, אבל זה דבר מאוד חשוב שאני ממליץ לכל אחד, בכל תחום, והתחום שאתה עוסק בו הוא תחום מרתק, הוא תחום מעניין, הוא תחום שאתה באמת עוזר לקהילה. צריך, חוץ מזה שזה פרנסה ו... כל מי שהביזנס שלו זה לעשות גם טוב לאחרים, זה, אני מאוד מברך על זה, וזה כיף גדול היה לראיין אותך. יש עוד משהו חשוב שאתה רוצה להגיד ולא אמרת? בטרם פרידה?
1: היה לי נורא כיף, רמי. אני רוצה להגיד, אם מאזינים לנו או תצפיתניות, מוקדנים צופים ברחבי הארץ, אחד מקצוע מדהים, אני שמח שאנחנו, יוצא לנו לגעת. בכל אחד מהם, שמח נורא שהעיסוק, עוד פעם, כשאתה משתחרר מהצבא ואתה צריך לבחור עיסוק, אתה צריך להחליט אם אתה עושה, לא יודע, מה שנקרא לביתך או אמר, כסף, או שאתה תורם לקהילה. וגם well, וגם זה נגידימי. וגם וגם, אני, אני... אני חושב yeah. שהשילוב שהצלחנו בגוטריץ' לעשות, הוא שאנחנו הולכים רק לדברים שבאמת יש בהם ערך מוסף של הגנה על קשישים, הגנה על הקהילה, שמירה על קהילות יהודיות, ניטוחות, דברים ש, שבאמת ברור שהם גם יש בהם אלמנט כלכלי מאחוריהם, אבל הם בעיקר מצליחים להשפיע ולתרום, כי אמרתי, כל החברה כולה מורכבת מקצינים וקצינות מדהימים, שעשו עבודה מדהימה כשהם היו בצה"ל, והם ממשיכים לתרום ולעשות בעיניי דברים מדהימים גם היום בעולם, ה... אני קורא לעולם האזרחי כמובן, כן? היה, היה לי נורא כיף, רמי, כיף גדול. דוד <עד> הר-לוי, <עד> אני פגש, אני
0: פעם ראשונה אנחנו נפגשים היום ומדברים בכלל, חוויה לפגוש אותך, לשמוע מפיך. אתה יודע לייצר חווייתית, גם סיפרנו סיפור וגם באופן חווייתי, רק תגיד לי בסוף על הקיר הזה שמאחורה, מה זה? זה נראה כמו בונקר תת-קרקעי, קיר של איזה, אני יודע, מנה, מנהרת טרור, מה זה הדבר הזה?
1: לא, זה קיר עץ, אני, אני משלבי סיום של בניית הבית החדש שלי, ורצינו שיהיה משהו חם ונעים בבית, <laughs> והעץ הזה זה עץ... מספינות עתיקות, שפורק מספינות עתיקות, mhm. וחיפינו קיר, אחד מתוך הקירות של הבית, בעת בה... הזה שהוא נורא יפה, הוא נותן נורא חמימות
0: ויופי, וככה זה... אני מקווה שזה לא מאלטלנה, אם אתה אומר עתיקות, אז לא אלטלנה.
1: לא, עד ככה עתיקות, אני חושב. עודד הלוי, היה כיף גדול! להתראות. להתראות, יום טוב.